0: издалека Седые облака, ведомые ветрами, как пилотами Седые облака, как белые снега Плывут над заполярными широтами А мы влюбились в здешнюю природу В нее поди, попробуй не влюбись И пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойти. И пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойтись Не виден небосклон, беснуется циклон Все ниже атмосферное давление Давление не беда, поскольку никогда Ничто не снизит наше настроение А мы влюбились в страшную природу
1: Владимир Санин, Зиновий Юрьев КОМУ ПОЖИМАЮТ РУКУ РАДИО ПОСТАНОВКА
0: И ПУСТЬ НЕ МЫ ТУТ ДЕЛАЕМ ПОГОДУ Но все равно без нас не обойтись
2: Коридоры Института Арктики и Антарктики отличаются от обычных коридоров тем, что здесь больше бородатых и усатых лиц, больше кожаных потрепанных курток и больше радости от встреч с людьми, которых давно не видел, но которые, как и ты, принадлежат к великому братству полярников.
0: Привет, Серега. А?
1: Где
3: обитаешь? Да Я все там же стою. Третий год на скалистом.
4: О, да как же тебя там медведи не сожрут? Давай с нами в Антарктиду.
3: Не могу. Вот только-только начальникам сделали. А, поздравляю, Серега,
4: молодец.
2: Сергей Николаевич Семенов проходит в кабинет начальника управления.
5: Да, да, совершенно верно. Да, да, совершенно верно, Александр Степанович. Пошлем обью, как обычно. Конечно. Конечно, завтра заканчиваем погрузку. Хорошо, Александр Степанович. Тут же доложу вам. До свидания. Ну, здорово. Здорово, начальник. Здравствуйте. Поздравляю тебя с назначением.
3: Спасибо. Только, Петр Алексеевич, если честно, я ведь не пойму, почему назначили меня, а не Гаранина.
5: Не понимаешь? Он ведь и постарше и поопытнее меня. Постарше и поопытнее. Ну, смотри, ты уговоришь. А знаешь ли ты, что Горанин сам тебе и предложил? Гаранин? Горанин. А мы к его мнению всегда прислушиваемся. человек ведь он замечательный.
6: Все.
5: Так что ты учись, Семенов, командовать. Наука, брат, не из простых. Но, знаешь, хватит нам с тобой о лирике. Давай к делу. Ты просишь замену двум радистам и двум метеорологам. Так? Да. Только, Петр Алексеевич, поопытнее ребят нужно. Покрепче. Опять поопытнее, покрепче. Ну. ну, что же, я понимаю. Для тебя все сделаем. Поддержим, так сказать, молодого руководителя. Танюша, да? попросить Кочергина. Учти, железные кадры тебе даем.
4: Можно, Петр Алексеевич? Можно,
5: можно, пожалуйста, заходить, Кочергин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тебе и метеоролог, кочергин, аспирант. Ну, сам знаешь, будущие научные кадры мы на станциях обкатываем. Пусть они, эти кадры, померзнут хорошенько, хлебнут полярки. А материал для диссертации на крайнем севере прям под ногами валяются. Только не пропусти. Постараюсь, Петр Алексеевич, вы север, знаете? А как же? Целых три месяца был на практике. Целых три месяца. Ай-яй-яй, как видишь, срок немалый. А у тебя, Семенов, какой полярный стаж? Да скоро уж десять лет будет. Десять лет. Ну и как? Север знаешь? Слабоват, Петр Алексеевич. Ага. Слыхал, Кочергин? Север это... Ну, как тебе сказать? Север это как любимая женщина думаешь, знаешь ее каждую привычку, каждую прихоть. Она вдруг такое коленце выкинет. Только потом в затылке Ну, Петр Алексеевич, я имел в виду в общих чертах. Ну, в общих чертах. В общих чертах. Ну, раз в общих хорошо. Танюша, попроси ко мне остальных, кто к Семенову.
1: Можно войти? Можно.
5: Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А ты что это, Семенов, ты недоволен пополнением? Да, а чего ты так-то молчишь? Вот тебе Деверодийский и второй метеоролог. Все они, так сказать, кончили техникум с отличием.
2: Но ни один Семенов лишился дара речи. Смотрит с изумлением на девушек Кочергин. Да и одна из девушек, Вера Наумова, самая маленькая ростом и самая серьезная из всех, тоже смотрит на Кочергина, как на привидение. А затем, наконец, отводит глаза.
5: Благодарить после будешь. Иди, иди, знакомься с коллективом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Петр Алексеевич, спасибо, но... И, вы... Счастливой зимовки, молодежь. Вы, девушки, не смотрите, что Семенов на вид рохля. Он у меня на медведя хаживал, один на один. О, вот так-то. Да.
2: большой взлетной полосы, невдалеке от двухэтажного, срубленного из толстых бревен дома полярной станции, стоят девять человек. Все обитатели станции. Их глаза устремлены на Ли-2, уже заходящие на посадку. Вот лыжи коснулись полосы. Взметнув облачко снега, самолет пробежал немного и, взрывев последний раз моторами, остановился. Все бросаются к самолету. Штурман сбрасывает трап, за ним в люке появляется улыбающийся Семенов.
0: Ну, как, все нормально? Без начальства всегда нормально. Все хорошо, Николаевич,
4: как долетели?
3: Нормально, забирайте имущество. На, да, давай,
7: мясорубку давай. не забыл, Сергей?
3: Нет, в соответствии с заказом с запасными ножами.
7: Спасибо. Да,
4: получается.
7: О, спасибо, милый.
4: сменщики то наши
2: где? По трапу спускается Олег Кочергин, а за ним, неуклюже нащупывая ногами ступеньки трапа, Вера, Татьяна и Маша в полном полярном обмундировании. Они пытаются быть серьезными, неторопливыми, но оглядываются по сторонам с чисто детским любопытством. Полярники ошеломленно смотрят на них.
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
7: Здравствуйте! Добро пожаловать, девочки! Ну что, изумляетесь, мужчины? Вы, девочки, вы на них внимания не обращайте. Они народ дикий. Как дикий? Нет, так-то вообще некоторые слова не знаю.
4: Ну, тетя, не ожидали, не ожидали. Мы от вас такой формулировочки.
7: Да что ты, не ожидал. А ну, девочки, где ваши чемоданчики? Пошли.
4: Позвольте, помогу. Спасибо. Чего-чего? Он девушки этого слова не понимает. Не обученный ну, все. не обучен. Давайте ваши
1: чемоданы. Давай, давай.
2: Радиорубка станции. Ходят Семенов, Костя Томилин, Вера и Маша.
3: Ну вот. Вот это ваше хозяйство, девчат. Да, Мы, собственно, для того здесь и существуем, чтобы передавать метеосводки, чтобы самолеты летали, угу. сюда ходили, чтобы дикторы говорили, ветер слабый до умеренного. Но самое главное, девчата, передавать эти сводки надо
2: своевременно. Значит, сводки подают сюда, вот в это окошечко. А посторонних, главным образом, Мишку сыча. Не
3: пускайте, гоните в шею. Вот вас, Вас вот сейчас Тамилин ведет вас в курс дела поподробнее. А я пошел.
2: Так, ну, значит, вахты по 8 часов. Понятно?
1: Да. Спасибо, батюшка. Просветили нас. А ходить как? На двух ногах или на одной прыгать?
2: Да, помощниц Господь послал. Ладно, вот здесь позывные, расписание сеансов, вахтинный журнал.
1: А в ночные вахты чай будет?
2: Сколько
0: хочешь. Кипятильник, чай, кофе, сгущенка. Все есть.
1: Ну, тогда
6: отлично.
2: Третья площадка. Олег Кочергин и Татьяна Шаткова осматривают будку с самописцем.
4: Вот, Танечка, смотрите.
6: Ага. Вот барограф, да?
4: гигрограф. Угу. Да, но самое главное, Танечка, это вовремя заводить часовые механизмы. Да? Да
1: Да что вы говорите? А мы это проходили. Что
4: делать, Танечка? Первый класс. Два плюс два. Вот, смотрите. Будка с термометрами. Термометры на почве. Дистанционные датчики. Mm. Да, как отражать в сводке видимость, тип облачности, вы знаете?
1: Вы что, Олег, действительно меня за дурочку принимаете?
4: Почему? Что Танечка, что вы? Господь, вам. вы сегодня в ночь, да?
1: Да, в ночь.
4: Ну, так вы разбудите меня, я провожу.
1: Не надо, Вера проводит.
4: Как хотите, Танечка. Ну, счастливого дежурства.
2: Закончив первое знакомство со станцией, все собрались в большой комнате в кают-компании. Вы, девочки, не смотрите, что Кости у нас такой бука.
4: Радист экстра-класс. Да хватит, Мишка. Со всем миром связь устанавливал. И влюбился по радио. Мишка. В коротковолновичку. Ну да. Отстукивает ей. Опишите себя. А она в ответ пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Блондинка, значит, симпатичная. Читаем, метр шестьдесят шесть с ямочками на щечках. Мишка, еще одно слово. Видите, стесняется. Первая любовь.
1: Но, ну, а почему же она к
4: нему не едет? Далековато маленько проживает.
1: Где же? А -а
4: -а. В Новой Зеландии.
1: Мишка! Ой, Миша, как вы рассказываете? Таня, перестань. У
3: меня, кажется, появился заместитель по женской части.
1: Не беспокойтесь, я на общественных началах. На ваш авторитет не покушаюсь.
3: Я не беспокоюсь.
1: Ешьте, девочки, ешьте
7: на здоровье. За
1: muchas, Ой, вкусно ]��ению. все как.
7: Анна Григорьевна, разжиряем мы здесь, как бегемот. Спасибо, тетя. Да что вы, милые, здесь калории в раз вымерзают. У вас еда прям ресторанная. У нас,
2: между прочим, здесь и музыка, как в истории. Ну, камишка. Правильно. Возьми гитару, пожалуйста,
0: пожалуйста, 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 Седые облака, как белые снега Плывут над заполярными широтами А мы влюбились в здешнюю природу В нее поди, попробуй не влюбись И пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойтись И пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойтись не виден небосклон, беснуется циклон Все ниже атмосферное давление Давление не беда, поскольку никогда Ничто не снизит наше настроение А мы влюбились в здешнюю природу В нее поди, попробуй не влюбись И пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойтись и пусть не мы тут делаем погоду Но все равно без нас не обойтись Мы дружим, я и ты, своим трудом горды Недаром мы полярниками значимся В морозы нам тепло и всем ветрам назло Работаем всегда со знаком качества А мы влюбились в здешнюю природу и поди, попробуй не влюбись. И пусть не мы тут делаем погоду, Но все равно без нас не обойтись. И пусть не мы тут делаем погоду, Но все равно без нас не обойтись.
1: Верунь, проснись. Слышишь? Веруня, да? Ну, на вахту пора. Ой, сейчас я. Сейчас, Танюш. Давай, давай, скорее, одевайся. Чуть не проспали. Ой, ой, страшно, холодно. Одевайся теплее. Угу.
2: Вера встает ой. еще полусонная, но сообразив, где она, быстро одевается. Девушки спускаются на первый этаж, снимаются с стены наганы и идут на метеоплощадку. Метет, и хотя Татьяна включает освещение, почти ничего не видно. С ноганами в руках, то и дело оглядываясь на каждый шорох, девушки переходят от прибора к прибору, и Татьяна торопливо записывает показания. Вдруг в сумраке метели мелькает что-то живое.
1: Да это что? Да это что? Это же собака. Ну посмотри. Ой. Ой. Ну, успокойся, Танюша. Господи. Да не плачь ты. Не могу я больше. Не могу. И зачем только мы сюда поехали? Я не могу больше. Да не устраивай истерики. Поняла,
6: слышишь? Я, я не устраиваю. Я испугалась. Очень.
1: Перестань. Ну, кого ты испугалась? Кого? Собаки. Нет. Ну, Танька. Тебя, как ты закричала на меня, страшно. Ну, перестань.
2: Кабинет начальника станции. За столом сидят Семенов... Игоранин.
3: Слушай, Андрей, мне в Ленинграде сказали, что это ты предложил мою кандидатуру на пост начальника. -то. А, это правда?
4: Правда. А может, объяснишь, почему ты это сделал? Ну как, почему? Потому что был уверен, из тебя выйдет хороший начальник. Ну ладно, ты не придуривайся, Андрей, я серьезно. А я серьезно и отвечаю.
3: Ну, Тогда я тебя спрошу так. Почему не назначили тебя? Ты ведь и старше, и опытнее. Да, почему не назначили? Хотели. Ну, и что же случилось?
7: Да
4: ничего. Не согласился я, Серега. Вот что случилось. Ну, почему? Потому что не вышел бы из меня хороший начальник. А из меня? А из тебя, думаю, выйдет. Объясни.
3: Ты сегодня ребусами разговариваешь.
4: Понимаешь, Серега, как бы это получше выразить. У нас ведь все более или менее равны, так? Ну, ну, допустим, ну. У нас все равны, и это, конечно, прекрасно. Да что ты хочешь этим сказать? А вот что, Серега. Ну, почему это стало стыдно сказать у нас человеку? С вашими способностями, дорогой товарищ, этого и этого вам делать не стоит. Не сможете. Лучше то-то и то-то. Ну, ладно, я человек маленький. Другим таких вещей сказать не могу. Но себе-то, черт возьми, я могу это сказать? С собой-то хоть я могу быть честным? Не понимаю. Вот я и говорю себе. Ты, дорогой Андрей Гаранин, мужик, в общем и целом, неплохой, но звезд с неба не хватает. Андрей, ну не занимайся самообичеванием. А я и не Ты... занимаюсь. Но ведь согласись, ну характер у меня мягковатый. Требовательности такой к другим. Маловато. Ну, да, а у меня ну, характер... Ну, помолчи, не резко. перебивай старших. Знаешь, меня, когда в армии служил, назначили командиром отделения. Так я, веришь, приказать ничего не мог. Понимал умом, что глупо, а не мог. Ну, хоть тресни. А у тебя требовательности поболее. Ты по шкале человеческой твердости стоишь... Выше меня. Вот тебе, Серега, мое объяснение.
2: В свободное время, которого по правде было не так уж и много, девушки любили собираться в маленькой, но аккуратной кухоньки, владении. Анны Григорьевны. И вести неторопливые разговоры о жизни.
1: Вы мне скажите, Анна Григорьевна, ну что здесь за народ?
2: А что такое?
1: Ну, все только и делают, что получают. А это девочки снег, угу. а ходят девочки поочередно, передвигая ноги. Да-да. А радио изобрел попов. Ну, вы,
6: представляете?
1: Да ты не держись, глупенькая. Да, не, не глупенькая я. Глупенькая.
7: Да ну. Разве ты не понимаешь? Ты дай мужику хвост свой павлини распустить. Он же весь хвосте там. Ему же хочется себя во всей красе представить. Вон он какой. Зарабатываем мы нынче не меньше мужиков. Кормильцем он уже давно себя не чувствует.
1: Тогда дай, милый, ему... Хоть поучить тебя. Да, что ж, по-вашему, мы аплодировать им должны, павлином-то
6: этим. А чего вы смеетесь,
7: чего? Умный баба-мужик в дому не только аплодисменты, а вации услышит. Подстраиваться под сильный пол, да? Ну нет, ну зачем подстраиваться? Не подстраиваться, а помогать мужику самого себя уважать. Ой, девочки, девочки... Вот мне мой Ванечка всегда говорил. Я, Анюта, около тебя лучше становлюсь.
1: А где ваш муж Англии
7: Медведь его задрал. Здесь задрал. Уж восемь лет тому. Значит, вы здесь уже восемь лет. Одиннадцать. Три с Ванечкой и восемь без него.
1: Странная вы женщина, Анна Григорьевна. Но чем же я странная? Добрая, но странная. Да как можно привыкнуть?
7: Да можно, милая, можно. Ну, конечно, тут не только привычка, еще и причина есть. Какая? А вот какая. Я тут около двухсот рублей в месяц получаю. Тратил ни копейки. Некуда. В отпуск я езжу раз в три года. Вот подумайте, это сколько же я денег собираю?
1: Ну, mm. сколько? Ну, ну, наверное, около семи тысяч. Да. Ну,
7: конечно, маленько поменьше, но тысяч шесть набегает, набегает. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот я с этими деньгами приезжаю сначала к своим родным в город Порхов. А приезжаю как? С подарками. И знаете, что я дарю? Нет. Сестре корову.
1: Корову? Да,
7: да. Племяннику Иш. Иш? Иш. Мотоцикл Ижевский. Внучатой племяннице пианино. Ну, Девочки, верите ли, весь город ходит на меня
6: смотреть.
7: Знатная полярница приехала. Подарки всем делает почище, чем в совхозе или колхозе. Материальное стимулирование. Вот именно. Да, да. Ну, а вот потом к мужу на родину, в город Новозыбков. Там вторую половину на подарки родне потрачу. И обратно на Скалистый, свой родной Скалистый, еще на три года.
1: И все шесть тысяч сразу тратите.
7: Ну, а что же с ними делать? Я ведь не только для них, для родни-то. Вы не думаете, я и для себя.
1: Как для себя?
7: А вы думаете, давать людям радость не сладко? Я вот вам рассказывала, внучатый племянницы пианино купила. Красный октябрь. Привезли его... Галочка, как увидела, обмерла. Потом как закричит Тёттянь И ко мне на шею, Через всю комнату птицей пролетела. Ой. Я и сама всплакнула. Очень уж она мечтала об инструменте. Ведь в музыкальной школе учится. Данечка,
1: возьми, -ка mm -hmm.
7: возьми
6: А мне нужно. Во!
2: В кухню, нагруженный брусками снега, вваливается Миша-сыч.
7: Мишку
0: принес! Может, еще принести, тетя?
7: Милый, Миша! Да что ж ты у нас такой сознательный стал, а? Это ж надо, это ж надо. Да. Раньше бывало, не допросишься, а теперь сам носишь. Да. А может, дорогой ты, потому что Татьяна здесь.
4: Что что вы, Просто я много работал над своим моральным обликом. Вырос, молодец.
1: Моральный облик. Татьяна.
0: Барышни. А может, кто-нибудь хочет на собаках прокатиться?
1: Да никто не хочет прокатиться на собаках.
0: Ну, как хотите, как хотите. Я пошел! Иди. А? Танька,
1: что, поощряешь? Я? Ну вот столько. Ой, Ой смотри, Татьяна.
4: Что? Опять Сыч меня опередил, а?
1: Костя. Глядите, девочки, и Костя, костя принял, да?
6: Да? да,
7: Девушки. Молодец.
4: Можно у вас погреться, а?
1: Садись, грися. Сейчас, сейчас погреешься. Спасибо. Ну-ка, ну-ка возьми лопату до да, крыльцо от снега расчисти. Чего? Вот сразу парта и пойдет. Эх, да, да.
4: вера, вера! Бессердечная ты!
1: Давай, давай, Костя! Вот так-то, он... Костя! Диксон не хочет со мной разговаривать.
3: Не успеваете принимать?
1: Да не знаю. Наверное, не успеваю. Я прошу РПТ, повторите. А они... Вот. Ну, это что, новый позывной? Посмотрите. НН и СПГ.
3: Так. Вон отсюда сапог. Что? Вон отсюда сапог.
6: Как вы можете? Подождите,
3: подождите. Это не я. Это они вам радируют. Н.Н.С.П.Г. Спасибо. Пожалуйста. И знаете, я бы вам советовал избавиться от вашей детской обидчивости.
1: Сергей Николаевич, я...
3: Будьте любезны, не перебивайте меня. В Ленинграде вы мне заявили, когда я перечислял вещи, необходимые с собой, что в чулках выходить здесь не собираетесь. Так вот, пока что вы щеголяете, образно говоря, в муслиновых платьицах с рюшечками и оборочками. Вы поменьше занимаетесь дамскими обидами и больше внимания уделяете работе. Ведь и вы, и Маркина пока 15 групп принять не можете. А хороший полярный радист должен принимать 25. Вы меня понимаете?
1: Так точно. Разрешите идти?
3: Идите.
4: Проходи. Здрасте. Садись. Спасибо. Ну, как дела? Да, все нормально. Втянулся. Втянулся. Втянулся, Андрей Иванович. Ха. Порой кажется, будто я ну, сто лет здесь живу. Ну, а как сбор материалов для диссертации? Ха. Да тут их хоть на нартах вози, как уголь. Ну и прекрасно, прекрасно. Андрей Иванович, mm. а можно я задам вам ну, не личный, конечно, но полуличный вопрос? а? Конечно. Почему вы до сих пор не защитились? Вы же на Севере уже давно? Да, скоро 11 лет. О, Господи! Да ведь уже доктором стать могли бы, да? Да, как видишь, не стал. Андрей Иванович, вы помните, когда вы мои материалы смотрели? Я поражен был. У вас такая эрудиция, вы... эрудиция, Та... друг, Олег, еще не наука. Если вы видели, какие работы защищают? А я видел, видел. Потому сама не лезу. Еще с одной никчемной работенкой. Но нет. Годы-то идут. Хм. Это ты тонко подметил. Идут. И что вам не обидно? Вы знаете, я я так все время себя ругаю, вот что зря теряю время. Скажи, Олег, только честно, ты зачем затеял этот разговор со мной? Хм. Как зачем? Странный вопрос, Андрей Иванович. Почему же? Ты вот сам говоришь, ругаешь себя, что теряешь время. Хм. Ну, как вам объяснить, да? когда я вижу, что такой человек, как вы... До сих пор без степени. Жалеешь! Да нет, нет, конечно, ну. А вот у меня, Олег, появилась другая гипотеза. Какая? Человек ты не глупый, рациональный. Вот ты и думаешь. Должен будет мне этот чудак характеристику подписывать. Так ему же обидно будет. Я молодой, уже почти с готовой кандидатской. А он все тут на скалистом температурку передает. Дай-ка я покажу ему, что и его способным на защиту считаю, чтобы, не дай бог, не напакостил, из зависти. Да что? Ну, как гипотеза? Ну, да, да как вы можете, Андрей Иванович? Значит, гипотеза никудышняя. Ну, я, не знаю, если вы пошутили. Ну, вот видишь, дорогой. Одну гипотезу выдвинул, и та оказалась неудачной. А ты говоришь, пишите диссертацию.
2: РАДИОРУБКА
3: как дела, Вера? Нормально. Вон отсюда сапог больше не
1: был. Больше не было. Ну и
3: прекрасно, Вера. Да. Я хотел пригласить вас поехать проверить капканы на песцов. Меня? А почему вы так удивлены? Ну я, кроме вас, Кочергина пригласил. Он ведь тоже ни раз в жизни капканов не видел.
1: Угу. Курс капкановедения.
3: Меня ругали, что я недостаточно чуток. Вот я и решил поработать над собой. А у меня впечатление, что вы с Кочергиным как-то избегаете друг друга.
1: Ну да, и вы записали у себя в блокноте проявить чуткость к Наумовой и Кочергину.
3: Послушайте, если вам неприятно...
1: Когда выезд?
3: Через час.
2: Гаранин на метеоплощадке записывал показания приборов, когда вдруг вдали послышались какие-то крики и поскуливания собак. Добежав до дома, он увидел нарты. На нартах лежал Семенов с нелепо намотанными обрывками рубашки вокруг головы. Возле него были Вера и Кочергин. Из дома на крики вылетели Анна Григорьевна, Сыч и дядя Вася.
7: «Батюшки! Что это с ним?» что
2: случилось?
1: Медведь! Ой. Медведь!
4: Понимаете, Андрей Иванович, дело было так. Ой, да помолчи. Помолчите. Дышит? Дышит.
6: Слава
4: тебе, Миша, да. пусть Тамилин срочно связывается с Диксоном. Вызывает самолет с врачом. Хорошо, Андрей Иванович. Дядь Вась, берем. берем. Ну, позвольте, Андрей Иванович, я расскажу, ну, как потом, было, Олег, потом, потом. Анна Григорьевна, приготовьте бинты, йод и пенициллин. Понимаете, Андрей Иванович, я решил, что медведь напал на нас. Но ну, Сергей Николаевич увидел, что я схватил карабин и крикнул: Не стреляй! Ну, я уже нажал на спуск. И знаете, дальше все произошло практически мгновенно. Я начал лихорадочно перезаряжать карабин. Медведь бросился на Семенова. Ну, Семенов выхватил из-за глянищий нож, а я уже стрелять-то не мог. Я же боялся, что попаду в Сергея Николаевича. Ну, вот и медведь он убил, но тот поранил ему вот. Плечо, шею, лицо. Мы кое-как сорвали рубашки мою его, перевязали раны и погнали собак сюда. Ну что ж такое-то? Ну когда же будет врач? Вот-вот. Если будет. Как? Как это, если будет? Боковой ветер 16 метров. Ой. Хорошо, что Белов летит, этот сядет. Пойдем, пора. Пойдемте, пойдемте,
2: Они вышли из дома. Резкие порывы ветра несли сухой, колющий снег, От дома к взлетной полосе шли все обитатели станции. Андрей Иванович, ну,
4: позвольте, я все-таки расскажу. Помолчи, Олег, помолчи.
2: Звуки авиамоторов становились все ближе. Наконец показался и самолет. Мгновение другое казалось, что он не может сесть, что его унесет. Но вот уже Ли два побежал по полосе мимо бочек с горящей соляркой, из которых вьются черные дымные хвосты, подсвеченные снизу лисий краснотой огня. Самолет замер, в люк не успев выкинуть трап, выскакивают люди.
5: Давайте,
4: хозяева, помогите зачать машину, унесет ведь к чертовой матери. Спасибо, Белов. Да что ты. Ты не мне, спасибо, говори, Андрей, а доктору. Вот, знакомься.
2: Это наш доктор Барнин. Очень рад. Здравствуйте. Бармин. Понимаешь, всем медведям окрестным аппендициты вырезал.
4: Аппендиксы, командир. Да, один черт. Хотел уже за нас приняться, а тут как раз ваша радиограмма. Как Сергей. Дышит? Ну, дышит, а Бармину больше не надо. Идем. Пойдемте, товарищи.
6: Идемте Идем.
2: спальня девушек. Вера, одетая, лежит на кровати, уткнув лицо в подушку.
1: Подлец! Подлец! Вер, подлец. Спокойся, Веруль! Вера, выпей воды, ну, глоточек. Сразу успокоишься, вот увидишь. Подлец! Перестань, Вера, перестань. Подлец. Ну, что же с ней делать, Господи? Андрей Иванович, как хорошо, что вы зашли.
4: Ну, как Вера?
1: Понимаете, Андрей Иванович, никак успокоиться не может. Мы ее успокаиваем, успокаиваем, и она только зубами в подушку вцепилась и все повторяет. Подлец, подлец. Это о ком же? Не знаю, подлец и все. Может вы попробуйте ее успокоить? А? Она ведь вас очень уважает.
4: Ну что ты, дурочка? Успокойся.
1: Я сейчас. Сейчас. Спасибо.
4: Да все хорошо, глупенько. Сергею Николаевичу сделали переливание крови, наложили гипс.
6: Видишь, как хорошо. Все
4: спасибо. будет нормально.
6: Спасибо. Спасибо.
1: Ну,
4: ну, заладила. Спасибо, спасибо. А до этого подлец, подлец. Это кто же, кстати?
1: Медведь? Спасибо. Спасибо.
4: Скажите, Олег, а как вела себя в этой ситуации Вера? Вера? Угу. Понимаете, у нее была оформлена истерика. Повторяла, как заводная. Подлец, подлец, подлец. Ну, Андрей Иванович, тут не только девушка. Я сам был на грани истерики. Ну, что вы, видеть, как прямо на тебя бросается эта мохина? Ну, положим, махина бросалась не на вас, а на Семенова. нет. Нет, Андрей Иванович, да в том-то и дело, это Семенов бросился навстречу медведя. Что? Если бы не его храбрости, я, я не знаю. Не знаю, успел бы я еще раз выстрелить, да попал бы. Вы представьтесь, ножом на белого медведя. Ты да если кто-нибудь мне рассказал, я бы не поверил. Ну да. А все-таки как вела себя Наумова? Ну как-как? Ну, кричала что -то? Это же доли секунды. Вот если все это можно было посмотреть замедленным повтором, вот как в хоккейном... Погодите, матче. погодите. Значит, после того, как Семенов вогнал нож в сердце медведя, тот, испуская дух, все-таки успел помять его. Так я понял из вашего рассказа, верно, Андрей? Простите, я немного не понимаю. Это уже какое-то следствие получается? Ну, при чем тут следствие, Олег? Во-первых, я пытаюсь восстановить точную картину того, что произошло. Для отчета. Во-вторых, когда живешь такой тесной семьей, как полярная станция, хочется знать, на что способен человек в критической ситуации. А -а -а. понимаю, понимаю, Андрей Иванович. Ну, значит так. Семенов упал. Придавленный медведем. Мы подняли его, как могли, перевязали и погнали нарты к станции. Да их и гнать, честно говоря, не надо было. Эти собаки словно все поняли. Летели, как ветер. Понятно. Андрей Иванович, ну а что доктор-то говорит? Когда Сергей Николаевич придет в сознание? Должен скоро. Переливание крови прошло хорошо. Угу. Будем надеяться.
2: Семенов лежал на кровати. Рядом с ним сидел Гаранин и глядел на его лицо, почти наполовину спрятанное за бинтами. Серега! Mm. Серег, ты улыбнулся или мне
4: показалось? Хотел больно. Ну, хорошо, хоть что хотел. Андрюша,
3: последнее, что помню, я но ржал обеими руками и снизу вверх изо всех сил. И тот удар по, по лицу скользнул. Я сознание потерял уж откуда-то издалека прозвучал выстрел. Выстрел? Выстрел и темнота. Я сквозь эту темноту мне почудилось. Вроде верен голос. Будто она шептала меня.
4: Что такое? Опять улыбнуться хотел. <свес> Приятное, наверное, воспоминание. Не буду кривить душу, Андрюш.
3: Приятное. Тем более наяву я от нее такого
4: не услышу. Да ну почему? Она терпеть меня не может. Ой, ну хватит, Серега. Чего хватит? У меня лицо хоть и целое, но и ему больно улыбаться от твоих глупостей. Глупости. Ну, если тебя не устраивает слово глупость, я могу заменить его другим. Дурость, идиотизм, балбесность. <кх> Что? слова нет. Так да тебе все применимо. Андрюш, ты что хочешь сказать, Вера? То, что я хочу тебе сказать, не могу. Ну, почему же? Слаб ты еще для этого.
2: Собаки легко несли нарты, на которых сидел Гаранин. Он внимательно смотрел по сторонам, разглядывая близкие впереди следы. Последний снег еще не улежался, и следы были видны отчетливо. Гаранин притормозил. Вот след нарт. Здесь они тогда остановились. Следы медведя и человеческие следы навстречу медвежьим. «Здесь он сошелся с
4: медведем. А здесь что? Он, понятно. Так, 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 так.
2: А это уже интересно». Перед ним были довольно глубокие борозды, словно по снегу тянули что-то тяжелое. И следы шагов, небольшие, женские. Гаранин шел вдоль борозды, неровной и кривой, но тянущейся в одну сторону к станции. Но вот борозда оборвалась, исчезла, растворилась в следе нарт, сделавших здесь поворот. Горанин медленно покачал головой, словно нашел в следах подтверждение своим догадкам. Комната Гаранина. К нему зашла Вера и настороженно смотрит на него. Вера,
4: вот я о чем хочу спросить. Когда вы увидели, что медведь навалился на Семенова, что вы сделали?
1: Я... Я не помню точно.
4: А разве вы не бросились к медведю и не выстрелили ему в упор в ухо из нагана?
1: Но это все было так неожиданно, быстро. Я не помню, что делала.
4: Вера, вы все помните. В вашем нагане не хватает пули. Я нашел ее в голове медведя. Но разговор не об этом. Почему вы боитесь Кочергина?
1: Я? Кочергина?
4: Вы. Кочергина.
1: Ну почему вы решили?
4: Я ничего не решил. Я вас спрашиваю, почему вы боитесь Кочергина? Вы и врать-то не умеете, девочка моя. Ну что, не хотите говорить? Ну, не надо. Ну, только еще один вопрос. Вы были, может быть, знакомы с Кочергиным до приезда сюда?
1: Ну, что вы хотите от меня? Что вы играете в Шерлока Холмса? Вам нравится мучить меня?
4: Ни во что я не играю. И не собираюсь вас мучить. Просто мой близкий друг, человек, который мне очень дорог, был два дня назад на волосок от смерти. Я хочу знать, как это случилось.
1: Ну, вам же Кочергин все рассказал.
4: Нет, Верочка, не все. Он не рассказал про выстрел из Нагана. Кроме того, я еще раз ездил на место и нашел странный след. Такой след бывает, если тащить человека на чем-то мягком. Допустим, на его шубе. Ну ладно. Я думал, у вас больше мужества.
2: Кают-компания. Здесь собрался весь состав станции и доктор Бармин, который остался на несколько дней. Здесь и Семенов. У него все еще перевязана голова, часть лица, рука в гипсе, но он сидит со всеми за столом.
7: О, Господи, пирожки-то не
2: принесли? Да ничего, тетя Аня, я сейчас принесу.
1: Вер, а Вер... Спроси у доктора, почему это он такой серьезный. Доктор, а доктор, скажите, пожалуйста, почему вы такой серьезный?
4: Ну вот! Вот и пирожки.
7: Костенька, молодец! А, хвата. Нет,
1: правда. Скажите, доктор, а вы всем медведям на не аппендициты вырезали?
2: Аппендиксы. Медведем носорогом. И метеорологом женского пола.
1: Вот, вот, вот А если они не хотят?
2: Кто? Носороги?
1: Нет, метеорологи.
6: О,
4: тогда в приказном порядке. Друзья, друзья, я попрошу у вас прощения за то, что собираюсь внести, ну, небольшой, так сказать, диссонанс в наш разговор. Но все мы знаем, что произошло неделю тому назад. Ну, повторять не буду. Скажу вам зато другое. В своих рассказах о происшествии Олег Кочергин ни словом не упомянул о том, что в тот момент, когда медведь навалился на Семенова, к нему бросилась Вера Наумова и выстрелила из нога на медведю в ухо. Это Верочка! Ой. И спасла, может быть, этим жизнь Семенова. Этот выстрел слышал Сергей Николаевич в тот момент, когда потерял сознание. Да, о чем вы говорите, я не понимаю. Ему могло показаться. Послушай, Андрей, может,
3: не стоит на самом деле превращать наш обед в следствие?
4: В вот именно. Может быть, может быть. Но следствие, как ты выразился, закончено. Поэтому и попрошу вашего внимания на несколько минут. Хорошо? Ну,
7: рассказывайте, рассказывайте, Андрей Иванович.
4: Вот Олег Кочергин только что сказал, что выстрел мог Семенову только почудиться. Резонное замечание. Но дело все в том, что в Вереном ногане. Да подождите, да спросите на ум.
7: Да не перебивай ты ради бога, дай человеку сказать. Да
4: я скажу и об этом, Кочергин. Но чуть попозже пока я скажу, что в Вереном Нагане действительно не хватало пули. И эту пулю я нашел в медвежьем черепе. Вот она! Я задал себе вопрос, почему об этом выстреле не рассказали мне Кочергин и Наумова? Так, интересно. Возможно, подумал я Кочергину, неприятно было признаться в том, что не у него а у девушки хватило мужества броситься с ноганом к раненому зверю. А Наумова решила не ставить товарища в неловкое положение. Версия вполне правдоподобная, не правда ли? Но меня она не устроила. И я еще раз поехал на место и понял, что дело вовсе не в этом. А в чем же, в чем же? А в том, что вы просто не слышали выстрела. Не слышал? Да, не слышали. Рядом с местом схватки я нашел след, который получается, когда по снегу тащат что-то тяжелое. След шел к станции. Кто-то тащил человека. Тащил на шубе с трудом. Это была Наумова. Пять века, мой. Мой. Подождите, ну можешь смотреть. Которая тащила о. раненого Сергея Николаевича. Минучку, а где же был Кочергин? Этот вопрос я задал о себе и ответил, когда разобрался в следах. На мое счастье, все эти дни снег не шел. Так вот, когда Кочергин выстрелил из карабина и увидел, что медведь бросился на них, а Семенов и Наумова выскочили из нарт, он развернул нарты и погнал их к станции. Паники и гонки выстрела он, очевидно, не слышал. Товарищи, это клевета! Помолчи! Наумова вытащила Семенова из-под медведя, как могла, перевязала... И потащила его на шубе к станции. Но тем временем Кочергинс похватился. Пришел, видимо, в себя. Понял, что будет выглядеть, мягко выражаясь, не очень красиво. И повернул обратно. Товарищи, да ведь это клевета. Ну почему вы просто вот не спросили у и как было дело? Вы, Семенон Довороченный, инспектор Мегрет.
3: Да я тебе за Андрею! Взять! Я тебе такого Семенона устрою. Сядьте на место, сыщик. Здесь
6: разговорился.
4: Хороший вопрос задал Кочергин, но не оригинальный. Тот же вопрос я задал и себе, и Вере Наумовой. Вера не рассказывает правды, она молчит. У меня впечатление, что она запугана. Как?
2: Вера? Запугана? Да что
4: вы? А вот так вот, вот, вот так запугали деточку, запугали. Что, может, тут итальянская мафия замешана? Ну, а? Ладно,
6: ладно, просто шутить.
1: Нет, Олег. Нет. Итальянская мафия тут не замешана. Тут никто не замешан. Только ты и я. Ну, вот, вот видите. Да. Да. Я... Я боялась рассказать правду.
6: Вера, почему?
1: Мы... Мы были знакомы раньше. Я полюбила его, а он меня обманул. Я унижалась перед ним, а он только смеялся. Ты говорил, он дитя природы, тебе все равно нужно учиться жить. Считай, что я преподал тебе первый урок. И вот когда он повернул нарты и подъехал ко мне, он сказал, я никуда не уезжал, поняла? И если скажешь кому-нибудь, я я расскажу, как ты валялся у меня в ногах.
4: Товарищи! Да нет, это же, это же заговор, это же, это же клеветает. Что, как же ловко-то у вас получается. Все, а? Да помолчи ты. Да нет, нет, я не буду молчать. Нет, товарищи, я вас слушал. Теперь послушайте меня. Замечательные мы две истории выслушали только что. То просто одна достойна Агаты Кристия, Другая Лидия Ичарской! Но я объясню вам, что вдохновило нашего домашнего любителя, детективов и неудавшегося автора сентиментальных историй. А ты что, ты что, Олег? Нет, нет, а... нет, нет, нет. Я говорил, теперь его очередь. Даже на суде подсудимому дают слово. А у нас не суд, а обед. И Олег Кочергин неподсудимый. Ох, Пусть говорит. Ох, благородно. Ох, ловко. Ну ничего не скажешь. Но факты, факты, все равно против вас, уважаемый Андрей Иванович. Вы помните наш разговор о диссертации? Помните? Помню. Помните, как вы сказали мне? Как я тебе завидую, Олег. Ты совсем молодой, у тебя почти вся диссертация готова. А мне скоро 35, и ничего у меня за душой нет. Я же пытался вас как-то подбодрить. Мне же было жалко вас, потому что я видел, как... Как остро он мне завидует. Это, Это Андрей, Андрей
7: Иванович, Иванович завидует. Что? Ты что говоришь? Ну, ты даешь аспирант. Да, я...
4: он, товарищи, он. Конечно, товарищи, конечно, было бы наивно с моей стороны ожидать вашей поддержки. Ну, я для вас человек новый, всего-навсего метеоролог. Огранен он же, заместитель начальника станции. Но правды не скроешь. Ой, да
1: какой же ты подлец.
4: О, Верочка, Верочка... Вот это легче всего. Это у нас умеет. Ерлык навесить. Чем доискиваться до истины, куда как удобнее повесить табличку. Сутяжник, подлец, клеветник. Вы, Вера, лучше всех, лучше всех знаете, за что вы мне мстите. О, оскорбленное женское самолюбие – это взрывчатка страшной силы. Вот вам и два ингредиента – зависть и оскорбленное самолюбие – Подсмешайте вот их в равных пропорциях и получите злодея-аспиранта, который только что сам на себя медвежью шкуру не натянул и не полез на начальника станции. Удивительно еще, что меня не обвинили, знаете, в шпионаже и в диверсиях. Одно время, говорят, модно было. Да.
3: Вы все сказали?
7: Да. Да, я
4: сказал все. Тем более, что здесь я правды, к сожалению, не найду. Вы же не хотите мне верить.
3: Причем здесь хотите или не хотите? Мы верим не словам. А чему? чему? Фактам. Фактам. Они против вас.
6: Факты, факты.
3: Какие факты?
4: Какие факты? О каких фактах вы говорите? Что, какие там следы, да? Следы, неизвестно кем оставленные, Да. Кто-то кого-то, на чем-то, куда-то тащил, да? Что вот это вы этого называете фактами? Конечно, конечно. Я понимаю. Так вам, товарищ Семенов, удобнее. Но люди, люди, к счастью, не все слепы.
3: Что вы хотите этим сказать?
4: То, что говорю, товарищ начальник. Вообще-то вас я понимаю. Я здесь действительно человек неудобный. Ну, так сказать... Третий лишний. И в коллективе, где люди больше заняты романами, чем работой, все, все от начальника Ой, до повара, мне, пожалуй, действительно да. делать нечего. Так что желаю вам всего хорошего.
1: Верх. Успокойся, Вера. Возьми себя в руки.
2: Так, да. ну и гнида.
4: Тетя душность Душно
7: здесь. Сейчас, Сереженька.
4: Вы простите меня, друзья. Что я спортил застолье. Но я не мог поступить иначе. Да ну что, Реон, да дышать Реон. легче стало. Есть тост! Ну, Зато. Чтоб легче дышалось. Mm, хороший просто. Прекрасный. Только, Прекрасный. Миш, Миш ты стал... разреши мне добавить. Конечно, Конечно Андрей Иванович. Ну вот, говорил сейчас Кочергин, я на мгновение обмер. А вдруг подумал я, поверят ему люди.
6: Ну,
4: так Нет, ведь это ужасная штука. Ложь пополам с демагогией. И ведь не распознаешь сразу. Слова-то у демагога наши, хорошие слова. А вот как на них ответить? На демагогические слова. Еще более демагогическими. Нет. От демагогии защита одна. Умение смотреть на вещи своими глазами, а не чужими.
2: начальника станции Семенова. К нему зашел Гаранин, но неожиданно вбегает и Татьяна.
3: Погоди, Андрей, войдите.
1: Сергей Николаевич, я не буду принимать у него никаких дел. Таня. Я не могу вы... видеть этого типа.
3: Таня, пожалуйста, без истерик. Вы примете дела у Кочергина. Не приму. Таня. Татьяна, вы слышите? Это дело. Договорились.
1: Ладно, Сергей Николаевич.
4: Слышал? Да. Ну давай, Андрюш, что у тебя? Кочергину нужно подписать характеристику. Где она? Да вот же, я тебе ее на стол положу. Так.
3: Показался я хорошо подготовленным, знающим специалистом, аккуратным в работе. Прекрасно. Прекрасно. Прямо можно перечислять клику святых. Ну, с, а моральный облик?
4: Ну это ведь чисто деловая характеристика для его аспирантуры.
3: Так, ну а что скажи аспирантам? Вообще не нужно морали? Им что, по штату не положено?
4: Не крути, Андрей. Пожалел. <к rogue> Пожалел. Человек ведь только-только жизнь начинает. Представляешь, как может сложиться эта жизнь, если мы напишем, там, показал себя трусом, просил товарища в беде, клеветник, демагог, лжец. Ну, в конце концов, это и так может оказаться для него хорошим уроком. Но мы же сильнее. Стоит любить лежачего. Лежачего?
3: Ну, теперь послушай меня, Андрюшенька. Вот так уж у нас с тобой сложились отношения, что чаще всего я тебя слушал. Ты всегда умел брякнуть мне в глаза что-нибудь такое, что я сам от себя прятал. Ты всегда был мне настоящим другом. Ну, а сейчас уж, пожалуйста, выслушай меня.
4: Ну, после такого вступления... Да-да, вступление.
3: потому что, Андрюш, то, что я хочу тебе сказать, для меня необыкновенно важно. Слушай, ты же сам всегда мне говорил. Будь добрее, будь мягче с людьми, mm -hmm. так? Прекрасно. Да я сам знаю, что суховатый жесток от природы. А теперь, Андрюш, я вижу, что ты впадаешь в другую крайность. Тебе жалко. Кого? Негодяя. Они, а не кажется, тебе что эта деликатность и жалость есть не что иное, как самая настоящая беспринципность, а по-нашему попросту говоря, трусость. Ну уж, так мы все устроены, что любим облекать свои слабости в красивые одежды. А ты посмотри, какие мы все стали. Вон, все знают, что мерзавец, демагог, сделал карьеру на чужих костях, и все улыбаются ему. Считают за честь руку пожать. Тот в науке нуль с колокольчиком, не весь за что степень получил. И никто ему об этом в глаза не скажет. Неудобно как-то. И зачем же обижать почтенного человека? А на самом-то деле мы все просто трусим, Андрей. Только трусость свою и беспринципность называем деликатностью. Так и живем. С улыбкой жмем руки под лицам. И умиляемся еще при этом своей собственной деликатности. Конечно, деликатненьким жить удобнее, спору нет. Эта деликатность как смазка. Деликатненькие с ее помощью куда хочешь влезут. Нет, Андрей. Знаешь что, пока могу, я всегда буду думать, кому я жму руку. Бери свою характеристику. Я не буду ее подписывать.
2: И снова радиорубка. Перед рацией Вера Наумова. В комнату тихонько входит Семенов. Подходит к ней и долго-долго стоит за ее спиной, глядя, как Вера работает на ключе.
1: Вам что-нибудь нужно, Сергей Николаевич?
3: Да нет. Нет-нет, ничего, работайте.
1: В чем дело, Сергей Николаевич?
3: Да ни в чем. Работайте, работайте.
1: Простите, Сергей Николаевич, я не могу работать, когда у меня стоят за спиной.
3: Хорошо. Скажите, Вера, вот. Те слова, когда я. когда медведь бросился, я начал терять сознание. Мне только почудилось, или я действительно слышал.
1: А что? Следствие еще продолжается.
3: Вера, я хотел... Я не знаю, как сказать, Верочка.
1: А Вы попробуйте морзянкой.
3: Ну что ж, слушайте. Я тебя люблю, Вера.
6: Сережа. Что ты?
3: Вера? Что?
6: Повтори еще раз.
3: Вера, значит, мне не почудилось.